0: Lucas 15, a partir do verso número 8. O subtítulo aqui diz, parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Ou suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata e perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada Varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus Quando o um único pecador se arrepende Amém, Amém. Amém. Bom, muito bem então, hoje nós vamos falar sobre uh, essa pequena parábola que é conhecida como a parábola da dracma perdida ou a parábola da, da moeda perdida, dependendo aí da, da sua versão. Essa parábola, eu gosto muito dela e ela está entre outras duas parábolas. Uh, e elas se encaixam, elas se encontram, uma uh, combina com a outra, digamos assim. Ela não é uma parábola isolada aqui no texto. A primeira parábola começa no capítulo de número 15, que é a parábola da ovelha perdida. Né? E o pastor deixa as 99 e vai buscar a ovelha que está perdida. Daí nós temos a parábola da dracma Perdida e depois nós temos, que é considerada aí a, a favorita, a top, top one da, das parábolas, que é a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Ah, e o que, que elas têm em comum? Elas falam a respeito ah, da salvação do perdido. Elas falam também a alegria ah, na terra e no céu, quando um perdido, quando um ímpio se arrepende e a festa, tanto aqui na igreja, quanto festa no céu. Também mostra o amor, mostra a diligência, mostra o carinho, mostra... Uh, um pouco uh, do que Jesus faz né, para encontrar nós pecadores. Então, ambas as parábolas nós aprendemos alguma coisa a respeito uh, da salvação vinda de Jesus. E também sobre a alegria que nós temos que ter ao, ao vermos uma vida que se arrepende Encontra a salvação em Jesus Cristo e é salvo. Essa alegria deve ser uma alegria grandiosa nas nossas vidas. Então, de maneira muito resumida, essa parábola quer dizer isso, essa é a essência da parábola. Eu estou dizendo isso porque eu quero usar esse texto, essa parábola, de uma maneira um pouco inspirativa também para aproveitar e nós falarmos sobre outras questões também uh, que devem fazer com que, assim como essa mulher dedicou tempo, dedicou esforço, dedicou uh, empenho em busca de uma moeda perdida, também nós temos que falar a respeito do empenho e da dedicação que nós, como cristãos, como crentes, discípulos de Jesus, temos que ter pelas almas perdidas, e também por outras questões muito importantes na nossa vida, que nós não damos valor. Você pode estar se questionando, mas olha, quanto será que vale essa moeda para fazer com que essa mulher dedique um tempo, e o texto fala aqui né, de diligência, de esforço, ela faz um faxinão na casa, as casas ali do, desse contexto não são casas como nós temos hoje, que em cada construção é que nós vemos as janelas são maiores. As pessoas tentam já, os engenheiros, os arquitetos já fazem a casa para que entre o um máximo de luz, de claridade e tal e tal, tal. Então, as casas antigamente elas eram escuras, as janelas eram pequenas, se tivesse janela, então, ela teve que acender uma lâmpada, ela teve que varrer a casa. Naquela época, não tinha sofá. Se tivesse, ela ia levantar o sofá. Então, ela fez uma, uma faxina, um empenho aqui muito grande. Ah, e o texto fala que, ao encontrar essa moeda, ela tinha dez, faltava uma, ela comemorou tanto ao ponto de chamar as amigas, fez uma festa para comemorar essa moeda que foi encontrada. Deve, ser, deve valer uma fortuna essa moeda. Né? Você acha? Pior que não. O texto aqui pode estar falando aqui de uma pessoa muito humilde, de uma mulher muito pobre e... Talvez essas dez moedas aqui façam parte de, de toda a herança que ela tinha, de todas as suas economias. E essa moeda aqui, que no texto que eu li está como moeda de prata, algum texto ele vai falar sobre dracma, equivale mais ou menos a um dia de trabalho. Então vamos dizer aí que hoje em dia, claro que hoje em dia qualquer pila é pila, né? <risos> É, mas, um dia de trabalho, vamos botar uns 100 reais, mais ou menos, aí, dependendo do trabalho. Mas, de um modo geral, uh, seria mais ou menos isso. Você deve estar pensando, será que vale todo esse escândalo? Né? Eu não sei se vale todo esse escândalo, essa festa. Eu, por 100 pila, eu faria uma festa lá em casa. Tá? Uh... Mas aqui o texto está falando que essa mulher ela deu valor a essa moeda. A questão não é quanto vale essa moeda. É o valor que essa moeda tinha para essa mulher. O que é, é de valor para mim pode não ser para você. Eu tenho uns cacos velhos né, em casa. Eu adoro juntar caco velho. Então eu tenho umas câmeras antigas que até eu... Eu me desapeguei, andei doando para os adolescentes. Né? Não sei se eu fiz uma boa coisa, porque agora toda reunião eles me pedem alguma coisa. Eles já entram lá em casa olhando. Não quer daquilo lá, não quer daquilo lá, não quer daquilo ali. Eu não sei se eu fiz um bom negócio. Né? Então, mas eu tenho lá. Você pode olhar lá para minha câmera lá, e falar assim, mas que é caco, velho, né? Hoje em dia é tudo no, no celular. Eu tenho umas câmeras lá que nem o filme de 35 mm entra. É mais antigo ainda. Então, para mim aquilo ali é sensacional. Eu tenho o maior carinho, gosto, gosto de expor, gosto de deixar ali no meu escritório. Mas para você isso pode não valer nada. E a grande questão, um dos ensinamentos que esse texto nos mostra, e eu vou narrar aqui uma história, uma história, um um fato comum do nosso cotidiano e talvez você já tenha passado por isso. Alguém aqui já dedicou tempo esforço para procurar dois, cinco reais que esqueceu no bolso de alguma calça ou em algum lugar que não tinha ideia de onde colocou? Alguém já dedicou tempo Esforço. A minha esposa levantou lá em cima, porque lá em cima tem uma regra que ela inventou, que ela instituiu, que toda nota de dois reais é dela. Então, eu não posso deixar nota de dois reais dando sopa e vem ali, ó. E eu sempre gostei de moeda e agora eu tô ralado, porque a Sofia criou outra regra, que toda moedinha é din-din para ela. E ela passa também juntando e botando nas bolsinhas dela. Então em casa tá feia com isso. Daqui a uns dias a Sofia vai, vai ver que o papelzinho é mais valioso. E por aí vai. Esses dias eu tava, até cheguei a gravar um videozinho com ela, falei assim, vamos botar uma, uma chinela para você passear? E ela assim, não, quero melissa. <risos> Não, vamos botar uma chinela. Tem uma chinela aqui. Papai, eu vou botar uma chinela. Não, papai. Eu quero Melissa. Ah, tá bom. Olha troço. Tá feio. Vai ficar cara, essa guriazinha vai ser cara. Mas onde eu quero chegar? Quantas vezes nós não dedicamos tempo, empenho, esforço eu já passei por isso inúmeras vezes, atrás de dois, cinco reais, atrás de alguma coisinha que, que, que eu tenha perdido. Eu gosto de juntar muito o caco, então de vez em quando eu faço uma geral procurando um livro perdido, uma, uma caneta perdida, alguma coisa que para mim tem um valor. Mas se nós formos colocar e formos medir esse valor com coisas ou pessoas que deveriam ser muito mais importantes na nossa vida, nós não dedicamos o mesmo empenho e o mesmo esforço. O texto aqui está falando acerca de almas salvas, almas perdidas que são encontradas por Jesus Cristo. E Deus nos usa para ir atrás dessas almas. Qual a última vez ou qual o empenho que nós temos dado atrás em busca dessas almas perdidas? Qual é o empenho, qual é o esforço, qual é o valor que nós temos dado para essa missão tão preciosa, tão grandiosa que Deus deixou para nós? Nem os anjos ganharam essa missão. O id é da igreja, o id é, de, é dos seus discípulos, o id é nosso. Qual a última vez que nós dedicamos as nossas orações pelas pessoas que não conhecem a Jesus? Qual, qual o tempo que nós temos dedicado para falar de Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem quanto do nosso tempo e do nosso esforço nós temos dedicado para isso. A grande questão é que nós dedicamos esforço, dedicação, empenho, para tanta coisa nossa vida, e coisas importantíssimas, essenciais, é que eu estou falando da vida do crente do cristão, nós não dedicamos, não damos valor. Não damos o valor que deveríamos dar. Eu quero abrir um pouco eu li um livro uma vez um livro muito antigo eu tentei achar esse livro não achei e ele faz uma ele usa como inspiração essa dracma perdida para falar acerca dos valores que estão se perdendo dentro dos nossos lares valores que estão sumindo estão indo com o tempo com os novos costumes com o novo tempo com a nova era valores importantíssimos, bíblicos, essenciais para as nossas famílias e eles estão se perdendo e porque nós não estamos dando valor. Falta alguém como essa mulher olhar para, para dentro da família, dentro do lar e ver assim, nossa, está faltando amor aqui dentro dessa casa. E qual é o tempo, qual é a dedicação, qual é o esforço que nós temos dado em busca de recuperar, de encontrar esses valores que estão se perdendo. Eu não conheço o seu lar, não conheço a intimidade da sua casa, mas uma coisa eu sei, que de tempo em tempo nós somos ah, é, afrontados... E de tempo em tempo o inimigo usa de inúmeras situações, de inúmeras circunstâncias para fazer com que esses valores se percam dentro da nossa casa. É o amor, é a paciência, é o respeito, é a bondade, filho que não dá mais nem bom dia, não diz obrigado, não há manifestação de carinho dentro de casa... Não há, não há beijo entre os pais. Não há um beijo entre um pai e um filho. Não há um tempo de qualidade. Não há palavras de afirmação. Ah, que bom que você fez isso. Pá, mãe, você, meu marido. e Quem estava aqui de manhã vai saber o que eu vou dizer. Você é o meu Rodrigo Hilbert. Você é tudo de bom. Você é especial. Presentes. Qual foi a última vez que você se dedicou a presentear a sua esposa e aqui eu já estou me automutilando? Ah, Para mim não chegar lá em casa e olhar aquela sobrancelha levantada aqui. <risos> Ou foi a última vez. O que está se perdendo dentro dos nossos lares? O que está faltando dentro da sua casa? O que está faltando? Reflita nisso. Essa mulher deu valor a uma moeda. Coisas importantes estão se perdendo. Sabe o que está faltando? Falta você olhar para esses valores, para essas coisas, e dar o devido valor. A gente corre atrás de tanta coisa nesse mundo. Eu dei um exemplo tolo. Eu tinha uma nota de dois reais nossa, olha tanta coisa, que a gente corre atrás de tanta coisa inútil. Que a própria palavra fala que são riquezas que ficarão, que a ferrugem vai exterminar. E nós dedicamos empenho, nós nos sacrificamos para in... alcançar essas coisas. Estamos perdendo a oportunidade de sermos instrumento de Deus na vida dos perdidos instrumento de Deus dentro da nossa casa dentro da nossa casa eu falei hoje de manhã ah, que o grande problema é que nós terceirizamos a nossa responsabilidade nós temos que entender que nós somos pecadores dentro do relacionamento e casamos com um pecador nós temos que entender que antes de querer cobrar do outro, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de confessar os nossos pecados e lutar contra os nossos pecados. Antes de querer esperar que o outro faça algo. Se você sabe o que tem faltado dentro do seu lar, você sabe o que tem se perdido, o que você está esperando para acender a luz para pegar uma vassoura e começar a procurar. A lâmpada aqui a gente pode muito bem ver ela, interpretar ela como a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Deus nos dá ferramentas, para que dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, nós possamos fazer a sua vontade. Ele nos ensina, Ele nos mostra como fazer isso. Tá faltando a gente abrir a palavra de Deus. Talvez aqui você faça parte de um lar que não são todos uh, salvos, cristãos, nascidos de novo. Mas você é. Se você está aqui, é porque você é. Ou seja, a vassourinha está ali esperando. Talvez, se está faltando amor, o beijo deve partir de você, o abraço deve partir de você. Eu acho muito legal um videozinho desses de internet que viralizam, que eu acho que é lá no... Lá para o oriente, lá, porque tem uns olhinhos puxadinhos. E tal, tá uma confusão na rua. Uma confusão, uma confusão. Caiu uma árvore. Caiu uma árvore, assim, e é uma avenida cheia de carro. Uma confusão, alagamento. E a árvore pegou e travou todo o trânsito. E aí aquela multidão começou a buzinar, a gritar. E começaram a brigar uns com os outros. Aí o vídeo mostra um menininho. O menino vai no meio da chuva pequenininha, a árvore é gigantesca, ele vai lá, pega a árvore e... e... Lógico que ele nem moveu a árvore do lugar. Mas aquela atitude dele fez com que os outros olhassem o exemplo, olhassem a dedicação, o empenho, Aí todo mundo deixou de ficar batendo boca, de reclamar das circunstâncias, e foram todos lá ajudar o menino. E a árvore saiu do lugar. A, a, a sua família pode ver o seu exemplo, seguir o seu exemplo, e ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. Só que nós temos algo muito maior, muito especial. Nós podemos estarmos sendo usados por Deus. Pai, como Deus nos usa quando nós nos colocamos à sua disposição. Ele pode usar a nossa vida para mudar qualquer realidade, qualquer circunstância. A começar por nós. Deus nos usa. Só que nós precisamos entender que a tarefa não é fácil. Eu não tenho ideia, o texto não deixa claro aqui que quanto tempo levou, eu não sei o tamanho da casa dessa, dessa mulher. Só que o texto fala que ela não cessou até encontrar. O problema, gente, é que para coisas inúteis nós não cedemos, nós não paramos, nós persistimos até o final. E as coisas de valor, almas perdidas, valores perdidos dentro de casa, nós não damos o valor, porque nós desistimos. Nós não perseveramos, nós não temos paciência, nós não temos fé. O texto fala que essa mulher não cessou até encontrar. Talvez esse valor que foi perdido, talvez esses valores que ficaram pelo caminho, talvez eles demorem um pouco, talvez demorem muito. Mas às vezes a gente ora, 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 tanto por uma lata. Qual é o tempo necessário para uma vida? Qual é o tempo necessário para uma família saudável? tempo que for necessário, o tempo que Deus quiser. O nosso joelho deve permanecer prostrado. Até que o valor seja encontrado. Amém. Que a alma seja salva. O que couber a nós, o que depender de nós, nós temos que fazer. Porque... Pessoas são importantes para nós. Valores dentro das nossas famílias são importantes. Então nós temos que persistir. Até onde for necessário. O texto fala que ela perdeu essa moeda dentro da própria casa. Gente, tem gente perdida dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja, mas está perdido. que Precisa ser encontrado por Jesus. Está ah, de brincadeira, pastor. Não, estou falando sério. Tem valores que estão se perdendo dentro das famílias que são cristãs. Se nós não vigiarmos, mais valores vão se perder. Essa é a tendência. O mundo... E, e os seus costumes, o seu modismo, ele não está nem aí para os nossos princípios. Não está nem aí. Hoje de manhã eu dei alguns exemplos, mas eu não preciso nem dar exemplo. É só você abrir um jornal, é só você ler uma revista, é só você assistir um pouquinho de televisão. Não assiste muito porque não vai te levar a lugar nenhum aquilo. Você está vendo ali um ataque, um ataque. Ataque aos nossos princípios, aos nossos valores. E nós estamos cedendo. Estamos perdendo os nossos lares. Estamos perdendo uma vida saudável dentro da nossa família e do nosso lar. Porque nós estamos só observando. Nós devemos orar, só que a oração ela vem junto com uma ação. E uma ação baseada na fé que nós temos em Deus. Nós oramos, nós jejuamos, mas nós também agimos. Nós agimos para tanta coisa. Agora, o que nós temos feito para o nosso lar, para os valores que estão se perdendo nas nossas casas? O que nós temos feito, gente, pelas almas que estão perdidas? Reflita nisso. A missão maior da igreja, se é a missão maior da igreja, é sua também como discípulo. Já vem junto. É falar de Jesus, é pregar o evangelho, é testemunhar de Cristo. É ter persistência na vida daqueles que estão perdidos. É empenhar é esforço, dedicação, oração, paciência. É uma, é uma batalha. acho que é fácil trazer uma, uma pessoa que não é crente para, para dentro da igreja. É muito difícil, mas vai ficar por isso. Não é difícil. Primeiro que você tem que quebrar um monte de preconceito que a pessoa tem a respeito de uma igreja. Já começa por aí. E o inimigo não quer que ele entre aqui o próprio pecado dele também não quer e o que nós estamos fazendo a respeito disso? às vezes nem apontar para a cruz, apontar para a direção nós fazemos e o texto fala aqui de empenho o texto fala aqui de dedicação é muito bom nós lermos a, a, essa pequena parábola e é muito bom nós lermos o fim nossa, é muito bom vermos o fim Todo mundo aqui gosta de um ambiente alegre, de um ambiente feliz. É maravilhoso. Comemoração. Isso é, é, é maravilhoso, né? Comemoração de título. Comemoração de aniversário. Sei lá o que você comemora. Lá em casa eu comemoro tudo, qualquer coisa. Porque é sempre uma já é uma é, é sugestivo já para a gente encomendar alguma coisa né um lanche então comemora qualquer coisa moro vamos fazer uma pizza para nós comemorarmos comemorarmos o quê ah, comemorarmos que a Sofia disse hoje obrigado qualquer coisa qualquer coisa é motivo de comemoração agora o texto fala que, que a alegria que não só na terra, mas alegria nos céus. Amém. Não há alegria maior de nós vermos, testemunharmos pessoas nascidas de novo. Ah, não há alegria maior. Nós temos que desejar essa alegria. Nós temos que dar valor a isso. Nós temos que celebrar quando vidas são resgatadas em nome de Jesus. Nós temos que ter isso como desejo, como igreja. Eu sempre falo, meu desejo é que essa igreja cresça, não de crente, mas de pessoas nascidas de novo. Isso é maravilhoso, que nós tenhamos batismo, que nós possamos impactar essa cidade. Mas para isso, nós como indivíduos, como discípulos, nós precisamos dar valor a isso. Porque nós somos a igreja, não quando nós estamos aqui no templo, aqui nesse lugar. Mas nós somos igreja quando nós estamos vivendo lá fora. Lá também nós somos igreja. E é lá que nós somos sal, é lá que nós somos luz. É lá que nós levamos a palavra de Deus. A começar pelo nosso lar, pela nossa família. O que nós temos feito? Qual é o empenho? Qual é a diligência? Qual é o esforço? Precisamos de motivação maior do que a motivação do que Cristo fez em nós? Precisa de motivação maior? Da nova vida que Ele nos deu? Do sacrifício que Ele, que ele, ele se entregou por nós ali na cruz pelos nossos pecados? Por isso que nós estamos aqui celebrando todo domingo nós estamos aqui por um motivo somente. É agradecer a Cristo, é celebrar a Jesus. Esse é o único motivo que nós estamos todo domingo aqui. Esse motivo é, uma, é o valor maior nas nossas vidas. Se você sabe o que eu estou dizendo acerca de salvação, nova vida, o sacrifício de Jesus, você, se você sabe o que eu estou dizendo, você sabe que isso tem um valor imensurável, grandioso. E esse valor aí deve ser compartilhado. Não deve estar somente em nós. Por isso que Jesus fala, ide por todo mundo. Ide pregai o evangelho ide nós estamos indo nós estamos vivendo o evangelho com todo o nosso fôlego com todo o nosso empenho dedicados, alegres felizes nós precisamos dar valor à missão que Jesus Cristo nos deu tanto como discípulos tanto como igreja entendermos também que a responsabilidade no nosso lar e na nossa família também é nossa. Se você está ouvindo essa mensagem, se você sabe o que tem faltado dentro do seu lar, não espere alguém fazer. Já sai daqui ó, ligando. Já sai daqui ó, executando. É sua responsabilidade de resgatar esses valores, resgatar o que está se perdendo. Não diga que é impossível, não diga que não tem jeito, senão você está negando todo o sacrifício de Jesus, todo o poder de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus todo poderoso. Ele faz o que é impossível a nós. Ele faz aquilo que nós nem imaginamos. Amém. Nós não temos nem ideia, nós somos limitados limitados para compreender o tamanho do nosso Deus. Entenda isso. Nós somos limitados para entender o tamanho do nosso Deus. Nós só entendemos, só compreendemos aquilo que Ele se deixa revelar, porque Ele é grandioso. Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador. Eu não preciso seguir aqui falando que você sabe. Que nós possamos depositar a nossa fé, depositar a nossa oração, confiar nesse Deus que faz milagres, gente. Creia no milagre que ele fez na sua vida. Creia no milagre que ele fará naquele que ainda não foi salvo. Creia no milagre que ele pode fazer no seu lar, na sua família. Não importa o tempo que for, não desista. Não desista. Siga orando. Desejando um dia chamar os amigos, chamar a igreja, chamar a família para comemorar. Igreja, família. Tem salvação aqui em casa. Aquele que estava perdido foi encontrado. A salvação no meu lar. A salvação lá no meu ambiente de trabalho. A salvação lá no meu colégio. A salvação lá na minha igreja. Seja onde for, nós temos que nos alegrar. E nós temos que ansiar por essa salvação. O texto termina dizendo ali, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Pode ser pouco, mas para Deus, esse único pecador, esse pecador, ele tem valor. Ele tem valor. Que nós possamos refletir a respeito disso, que nós possamos executar aquilo que nos é proposto. Nós possamos olhar, por exemplo, dessa mulher. Não só dessa mulher, lembre-se: o texto aponta sempre para Jesus. Não é uma simples mulher. É um Deus que se fez homem, veio, viveu entre nós, moveu montanhas, moveu o que for, pegou a vassoura. Acendeu a luz da sua própria palavra para encontrar aquele que estava perdido. Amém. Eu e você. É, é, é para Jesus que esse texto está apontando. E é para Jesus que nós temos que olhar. É para Jesus que nós temos que crer e colocar em prática na nossa vida. Amém? Amém.